0: Ja, so, ne? Ich fand es deshalb so bemerkenswert und interessant, weil, weil, ich, weil man natürlich immer wieder über zwei Dinge stolpert, wenn man sich auch Internetseiten anschaut oder wenn man überlegt, wie, 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 wie kann man über eine Internetseite Kompetenz beweisen. Also man kann ja hinschreiben, was macht man für Behandlungsformen und so weiter und so weiter, aber man kann auch eben mit einem griffigen Satz, wie Sie ihn formuliert haben, Interesse für etwas. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und da kommt für mich eben die, die Unternehmerin äh, äh, Dr. Engelbert wieder durch, die sich überlegt hat, wir machen mal etwas, was nicht gewöhnlich ist. setzt ja, sich das fort. und Gibt es sonst noch Dinge in der Praxis, die, die Sie anders machen, wo Sie sagen, da bilden wir eine eigene Marke?
1: Ich, ich würde sagen, dass jeder Patient, egal wie viele Patienten ich am Tag sehe, äh, am Ende dann hier rausgeht und sagt, ich habe das Gefühl, ich war der einzige Patient. Und, äh, und das ist das, was ich den Patienten, wenn sie zu mir kommen, auch sage. Ich habe gesagt, was immer sie haben, ähm, alles ist transparent. Heutzutage, gerade wegen der Informationsflut, die man, die man hat, ist es ja manchmal auch schwierig für die Patienten herauszuhören, will die jetzt wirklich nur das eine oder das andere. Manchmal lachen meine Patienten, weil ich denen sage, passen Sie mal auf, die kostengünstige Variante ist bei Ihnen die bessere Variante. Ja, und dann klar. sagen sie, sie wissen schon, dass sie, und dann, ja, ja, ich weiß, gar keine Frage. Und ich glaube, ähm, wenn man ehrlich ist zu sich und seinen Patienten, das kann nur, und das ist eigentlich, was ich damit sagen wollte, auch mit diesem Spruch, dass, dass man, wenn man ehrlich und offen ist und das individuell hält, dann, dann wissen das die Menschen einzuschätzen, auch wenn sie nicht vom Fach sind. Mhm. Verstehen, ich glaube, und wenn man das dann noch für seine Patienten ganz transparent bei Rückfragen hält, dann gibt es ja eigentlich keinerlei... Schwierigkeiten. Es gibt immer Fragen und Probleme, gar keine Fragen. Also immer ja überall so, aber wenn man sich dem dann offen stellt und nichts runterspielt, dann ist das immer die beste, beste Möglichkeit für die Patienten und für sich selber.
0: Ja, sehr, sehr schön. Finde ich, finde ich super. Das ist ein, ein wirklich toller Ansatz, denn ich glaube, gerade so dieses Verständnis, den Patienten mitzugeben, was, also auch wenn es natürlich nicht so war, sie haben viel mehr Patienten am Tag, aber mitzugeben, du warst eigentlich mein mein einziger Patient und er hat das Gefühl und nimmt dieses Gefühl auch mit. Das geht so ein bisschen in die, in die, in die nächste Frage über. Es wird ja sehr viel automatisiert, systematisiert, digitalisiert. Also gerade auch im Bereich der Medizin, glaube ich, da, wir, da wird es noch viele Dinge geben. Inwieweit hilft Ihnen denn das im Umgang mit Patienten oder ist das eher störend?
1: Ich glaube, es führt zu großen Verunsicherungen der Patienten und da auch wieder, das führt auch wieder zurück auf den auf der Webseite. Ja, wir behandeln nicht alle gleich, Geht nicht. Wir wollen alles soll gleich werden, aber es ist in sich gewissen Abläufen, die sich wiederholen, wie zum Beispiel eine Patientenaufnahme, sicherlich vorteilhaft, aber für eine laufende Behandlung ist das sicherlich ja, es ist schwierig. Kieferorthopädie eigentlich umso mehr, weil, wie gesagt, das ist so individuell mit den Zahn, mit den Zahnbewegungen, da kann man das nicht sagen. Aber für so gewisse standardisierte Abläufe, wie zum Beispiel ähm, die Aufnahme eines Patienten, da werden Abdrücke gemacht, da werden Röntgenbilder. das ist standardisiert, das ist beschleunigt mhm. und man, äh, da helfen sicherlich auch seitens ähm, des Qualitätsmanagements in der Praxis ja auch nochmal das Arbeitsläufe Oder wie wird ein Patient am Telefon begrüßt und dann wird der Termin gemacht? Das ist eine standardisierte sage ich mal, Vorgehensweisen, da weiß jeder, wie er zu handeln hat. Aber am Patienten selber wird standardisiert, zumindest in der Kieferautomäne, die erstmal nicht möglich sein.
0: Und das Thema Digitalisierung, also auch da haben Sie da eher Sorge, dass viele Dinge nicht mehr passieren. Also im Umgang mit Patienten, jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, Terminsprechstunde, Rezeptüberweisung, also alles das könnte man digitalisieren und dann hätte man noch mehr Zeit für den Patienten, weil das ist Ihnen ja schon wichtig, dass der Patient auch, haben wir ja gerade drüber gesprochen, sich wirklich wohlfühlt.
1: Ach, ich glaube, es ist immer so, wie man seine wie man das Instrument behandelt. Also wenn ich natürlich, das, man muss natürlich, wenn man das digitalisiert, immer noch irgendwo gucken, dass man nochmal persönlichen Kontakt irgendwie findet. Mhm. Ähm, bei mir in der Praxis sind sicherlich gewisse Dinge äh, durch die Digitalisierung oder auch durch manche Standardprozeduren ähm, sicherlich vereinfacht worden. Aber was ich zum Beispiel dann mache ist, äh, und die Patienten wissen auch zum Beispiel, beim, bei der Kontrolle ist das so, dann komme ich und gucke ich, der Patient geht wenn ich einen besonders schwierigen Fall habe oder wenn ich erwachsene Patienten habe, dann ist das manchmal so, dass ich die am nächsten oder darauffolgenden Tag nochmal anrufe mhm. und frage, wie geht, also die Digitalisierung ist gut, aber man muss immer noch einen menschlichen Touch dazu hinfügen und ich glaube, dann ist es dann ist es ein Segen und das meine ich wenn ich sage, man muss die Instrumente, die man in die Hand gelegt bekommt, auch vernünftig mhm. nutzen und nicht nur dann nutzen, um dann nicht den Kontakt zu haben, denn ähm, das ist das, das ist, was Menschen wollen von ihren Ärzten, egal welche Fachrichtung, dass sie immer noch, auch wenn es modern und digital ist, immer noch persönlich irgendwie, und wenn es nur ein kurzer Anruf ist, wie geht es Ihnen? Es war schwierig, kommen Sie zurecht oder, ja. ähm, das, das ist das, was die Patienten wollen.
0: Ja, das finde ich super. Das ist eine ganz tolle Aussage, weil ich glaube, genau darum geht es in der Zukunft, dass man die Dinge, die Erleichterung bringen, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten vernünftig einsetzt, aber das Miteinander Mensch zu Mensch damit noch weiter in den Vordergrund rückt und man eben noch mehr Zeit hat. Und wenn Sie sagen, also gerade so ein, so ein Anruf nochmal, um nochmal nachzufragen, also wenn ich als Patient angerufen werde von meinem Arzt, der nochmal nachfragt, dann, dann würde ich mich sehr, sehr wohlfühlen in, in dem Moment. Und deshalb finde ich das okay. toll, dass diese... Im Grunde ist ja eine Kleinigkeit, dauert vielleicht zwei Minuten so ein Telefonat, Absolut. wenn überhaupt, aber bringt eben auch eine, eine, eine tolle arzt patienten ne? die, die man aufbaut über drei Jahre. Ne? Absolut. Und
1: das, das ist eigentlich das, was die Patienten sich wünschen und dass man sagt, okay, natürlich gewisse Dinge, wie sie schon sagten, sind am Stand, das bleibt ja auch nicht aus. Es, mhm. ja auch, ist ja auch an ein, es sollen ja auch glatte Abläufe sein, aber man kann es halt in kleinen, minimalen ähm, Zwischenschritten für die Menschen oder für die Patienten so darlegen, als wenn sie sich nicht wie eine Maschinerie fühlen oder nicht, nicht ja. sagen, ich bin jetzt hier einer von, von 100 und der ist es sowieso egal. Mhm. So, so, so finde ich, kann man die Digitalisierung vernünftig nutzen, dass gewisse mhm. Schritte schneller gehen. Aber das andere, da, da findet man auch
0: Zeit dafür, ganz bestimmt. Ja, toll. Also das Thema Empathie in der Arztpraxis spielt eine große Rolle, weil es gerade im, im Grunde auf diese Arzt-Patienten-Beziehung ankommt. Und ich glaube, in, dann ist es auch einfacher, mal unangenehm, also unangenehm oder schwierige oder Probleme mal zu besprechen und auch mal mit dem Patienten ein Gespräch zu führen, was vielleicht sonst schwierig ist. Also ich glaube, gerade dieses Thema Botschaften an den Patienten zu vermitteln, geht mit einem, mit einem gehörigen Maß an Empathie viel, viel besser. Ne? Und auch, dann hat man auch, auch ein Problem mit dem Patienten, langfristig. Langfristig ganz
1: genau.
0: Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich nochmal über die Unternehmerin, Frau Dr. Engelbert, sprechen darf oder nachfragen darf, jetzt, jetzt ist es ja so, dass Sie, dass Sie immer schon im Grunde den Gedanken haben, was ist morgen, was ist übermorgen, wie entwickle, wie entwickle ich meine Praxis weiter. Was haben Sie vor? Wollen Sie weiter in, die, in das Thema ähm, Medizin weiter einsteigen oder eher in das Thema unternehmerisches, äh, unternehmerische Medizin einsteigen?
1: Ja, wahrscheinlich wird es langfristig gesehen eher in die unternehmerische Schiene gehen. Natürlich mhm. ist es immer so auch ein bisschen, was, wo, wo ist noch Bedarf, wo kann man noch irgendwie was machen. Das hängt natürlich auch von Gelegenheiten ab. Man sollte jetzt nicht irgendwie kopflos in die nächste äh, Gelegenheit Sie wissen das selber mit Erfahrung von mir. Ich glaube, man muss sich mehrere Sachen anschauen, bis man dann sagt, das funktioniert. Ne? Ja. Und so ist es auch. Man, die Vision ist langfristig sicherlich ähm, unternehmerisch tätig zu sein. Natürlich, weiter Patienten, dafür macht man das auch zu viel Spaß. Aber dass man schon nochmal Sachen weiter... Ja, dass man praktisch das, was man für die jetzige Praxis hat versucht, das werde ich versuchen, auch praktisch das mhm. Konzept zu übertragen auf eine andere Praxis. Um zu gucken, wie... Wie entwickelt sich das da? Geht das Konzept in einer anderen Region, mit anderen Patienten, mit anderen Menschen genauso auf? Ähm, und kann man das dann auch genauso, wie man das hier in München einfach angewandt hat, auch dann da machen? Mhm. Und das sind ja schon eher, und, und dann natürlich schauen, dass, ja, dass das, was man sich hier erarbeitet hat, dann auch langfristig vielleicht für mehrere Praxen übertragbar ist. Wenn natürlich auch dann entsprechend ja, Personal und Ärzte da sind. Klar. Mhm.
0: Ähm, das, das heißt also, ähm, Entwicklung, Praxen oder vielleicht noch ein oder zwei dann dazu, das wäre die eine Sache, wo, wo, wo lernt man das denn als Arzt, Unternehmer zu sein? Also ist das was, was man einfach im Blut haben muss, wo Sie sagen, also da gehört ein bisschen Mut zu, da gehört vielleicht ein bisschen äh, Ausbildung zu, da gehört aber auch zu, dass man äh, drumherum, also dass man zum Beispiel Mitarbeiter hat, die einen mitfördern, die einem auch den Rückhalt geben, ja es gibt ja diese Menschen. Wo lernt der Arzt das irgendwo? Oder haben Sie das irgendwo gelernt?
1: In unserem Studium wird das Wort unternehmen nicht einmal oder irgendwelche ähm, steuerlichen, buchhalterischen Dinge, wenn, wenn ja wirklich, das wird ja überhaupt nicht in den Mund genommen, das mhm. äh, erfährt man. Sicherlich auch mh, offen sein, lernen und auch bereit sein, von anderen Menschen das aufzunehmen. Also ich hatte in London zwei äh, sehr geschäftstüchtige Chefs mhm. und ich würde nicht sagen, dass alles super ist, was sie gemacht haben, aber die waren sicherlich, die haben das auch nicht gelernt, die haben es ja selbst beigebracht, ne? aber von denen habe ich gelernt oder ich habe immer das angeguckt und habe gedacht, das ist eigentlich ein vernünftiges Konzept. Und ähm, ich glaube, viele denken nach ihrem Medizin- oder Zahnmedizinstudium, wir sind fertig, wir müssen nichts mehr lernen und fallen dann vielleicht in der Praxis doch auf die Nase, weil sie merken, mhm. naja, so wie, Also, ich habe immer die Bereitschaft von anderen und auch heute, mit egal welche Angestellte zu mir kommen, ich denke immer, ich kann das positiv nutzen. Ich fühle mich niemals bedrängt, wenn mir einer was beibringen möchte. Ich ganz im Gegenteil, ich überlege mir dann: Hey, das ist ein guter Ansatzpunkt. Wie kann ich das umlegen? Also man lernt es nicht, aber man muss halt schon bereit sein, und offen sein, sich das anzugucken, abzugucken, von anderen zu kopieren, zu verfeinern für sich selbst. Ja. Ähm, und manchmal, ja, Sie haben es so einfach gesagt: Manchmal muss man einfach auch nur mutig sein, und einfach mal den Ding auch ein bisschen freien Lauf zu lassen, ein gewissen Grade mhm. und gucken, was passiert. Die Reaktionen der Patienten oder der Mitarbeiter sind ja, sind ja die kriegt man ja mit. Ne? Mhm. Und so viel, es ähm, setzt ja keiner zurück, wenn es nicht gut läuft. Ne? Dann kriegt mhm. man ja. Da ja schon das Feedback der Patienten irgendwo auch dann zurück oder der Mitarbeiter, mhm. ja.
0: Also auch so ein bisschen dem Prozess zu vertrauen, sich auch selbst zu vertrauen und das, was ich Absolut. ganz finde, und deshalb hoffe ich, dass sich das ganz, ganz viele Mediziner und Ärzte und junge Ärzte und junge Zahnärzte, Kieferorthopäden anhören, zu sagen, im Grunde muss man voneinander lernen, aber auch im offen sein, immer wieder neue Dinge zu lernen. Also äh, auch in, egal in welchem Alter, egal zu welchem Zeitpunkt immer nochmal zu sagen, es ändert sich eben viel und ich kann auch wirklich von, von anderen Menschen viel lernen, weil die vielleicht einfach eine andere Erfahrung gemacht haben. Fand ich wirklich, ist ein tolles Learning für, für alle, die sich das anschauen und äh, allein für den Satz, den Sie gerade äh, gesagt ja. haben, Frau Engelbert, hat sich das hier alles schon gelohnt, Sie haben ganz viele Dinge gesagt, aber das fand ich wirklich, ist, ist richtig toll. Ähm, wir sind, ich guck, muss immer ein bisschen auf die Uhr gucken, wir sind jetzt schon äh, knapp 32, 35 Minuten dran, ich habe immer noch zum Schluss so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, dass wir so 40 Minuten auch einhalten, ähm, wird nur noch äh, ganz ganz zum Schluss so in eine Richtung nochmal gehen, ähm, Sie haben es ja im Grunde schon gesagt, das, was, finde ich, Ihre Praxis jetzt besonders macht, wie ich sie auch erlebe und wie Sie jetzt hier auch sind, ist ja, dass Sie im Grunde sagen, ich möchte dem Patienten mitgeben, dass er sich wohlfühlt. Also im Grunde ist es ja etwas, dass Sie nicht sagen, was habe ich vom Patienten, sondern was hat der Patient von mir. Sie Absolut. geben ja ganz viel zurück. Ist das das, was Ihre Praxis besonders macht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und wenn Sie in meine Praxis kommen, werden Sie vom, vom leitenden Angestellten bis zum... Ja, also sie werden alle die gesamte soziale Schicht bei mir sehen, weil jeder weiß und ich denke, dass Mönchengladbach ist jetzt kein kleiner Ort, aber ich denke, das wissen alle Menschen, die zu mir kommen, egal welche Position sie im Leben haben, sie kommen hier hin und sie können von mir erwarten, dass ich das absolut urteilsfrei und so muss es auch sein, den Menschen untersuche, behandle und berate. Mhm. Und ähm, ähm, ob das jetzt der, wie gesagt, der stark tätowierte, bepierste Familienvater ist, oder der leitende Angestellte von einer Bank ja. äh, oder der Privat- oder Kassenversicherte, ähm, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, und, ähm, das ist das, was die Menschen, das, was sie merken, und das ist auch der Privatversicherte ist sogar noch viel mehr darauf bedacht, denn sonst fühlt er sich nämlich ganz geschrott, genauso wie der, wie vielleicht ein, ein ähm, Patient, der jetzt, äh, was weiß ich, äh, von einer, ich sage jetzt mal, nicht so wohl situierten Situationen kommt, mhm. der will genauso gut das Gefühl haben, dass weil er nicht so viel Geld hat, vielleicht womöglich auch schlechter behandelt wird. Mhm. Also von beiden Seiten will jeweils nicht der andere Vor- oder Nachteile haben. Der Privatversicherte will jetzt nicht das Gefühl haben, er finanziert mal eine Praxis und der, der Patient, der nicht so gut äh, sozial darstellt, will auch nicht das Gefühl haben, dass er dadurch nicht behandelt wird. Ja. Und Sie finden hier bei mir jeden und alles. Also von jedem Lebensstandard und Ausbildungsweg finden Sie hier die, die Patienten. Das ist ja.
0: das sehe ich absolut auch so. Jetzt sehen Sie, bei mir ist gerade die Sonne untergegangen, ja auf der linken Seite, das wird ganz dunkel hier gerade bei <lacht> mir. Aber die wird gleich wiederkommen, ist wahrscheinlich nur eine kleine Regenbocke. Ähm, äh, zum Schluss äh, würde ich gerne so eine kurze fragen kurze Antwortrunde noch mit Ihnen machen. Äh, sind so drei, vier Fragen, ähm, die, wo Sie einfach nur eine kurze, knappe Antwort drauf geben müssen. Ich werde auch nicht weiter nachfragen. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin oder vielleicht auch gerade ihre, ihre, ihr, ihr Bereich, also der kipa in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Viele neue Methoden, viele neue äh, Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen mit Kooperation mit Chirurgen. Ähm, man, man wird äh, viele neue Behandlungstechniken in der Kieferorthopädie äh, zur Verfügung haben.
0: Okay, heißt das für Sie, ich muss doch nachfragen, heißt das für Sie auch wieder umdenken, vielleicht auch mehr investieren? Absolut, ja. Absolut.
1: Ja, da muss man auch schauen, was funktioniert für einen, was, was ist gut. Aber ähm, ja, das Behandlungsspektrum wird sich erweitern in der Medizin, in allen, in allen Bereichen, nicht nur in der Photopädie, ähm, dank halt technologisierter, technologisierter oder äh, digitalisierter Abläufe. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie heute den Reset-Knopf drücken könnten, würden Sie heute was anders machen?
1: Mhm, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich es genauso machen. Ich würde mhm. alle, alle, Schritte, alle Schritte, die ich gemacht habe, würde ich... Ich überlege, selbst ich war nur kurz in der Schweiz, alles, alles gut. Also, ich würde das alles so machen.
0: Super, das ist immer schön, das höre ich immer gerne, weil damit weiß man, dass man eigentlich grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist. Ähm, an welchem Ort dieser Welt würden Sie gerne leben oder arbeiten? Oder beides?
1: Ich würde sagen, immer noch London.
0: Okay, ja, das, das so habe so ich. Ja, ich habe so ein bisschen vermutet. Ähm, Gibt es irgendwie einen besonderen Grund dafür?
1: Man ist, das ist, das ist das wiederholt, spiegelt eigentlich auch meine Praxisphilosophie wieder. Man kann in London so sein, wie man ist. Ob man jetzt ähm, Religion und Hautfarben unabhängig okay. man, mhm. man kann sich frei bewegen, man kann sein, wie man möchte. Natürlich, also man, man muss sich nicht seiner Herkunft, seiner ähm, Religionszugehörigkeit, welche Form auch immer, es gibt jetzt. Viel, muss man nicht äh, zurückhalten und man kann, man kann einfach frei leben und sein, wie man möchte. Mhm. Natürlich für den englischen Gesetz, so also meine ich es halt, aber man, man wird nicht, wenn man irgendwo hingeht, schlechter behandelt, wenn man in Jogginghose hinkommt oder wenn man im Anzug hinkommt. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, man muss davon ausgehen, dass der in der Jogginghose wohlhabend ist. Und Das mhm. ist in England oder in London zumindest so, wo ich sage, man ist ein bisschen unbeschwerter. Das Leben an sich ist härter. Man muss härter arbeiten und einen gewissen Lebensstandard zu haben. Okay. Aber ich würde mal noch bevorzugen.
0: Ähm, gibt es ein Buch, einen Film, also einen Tipp, den Sie, der Sie besonders erreicht hat, der Sie besonders inspiriert hat, motiviert hat, also entweder oder oder beides, wenn Sie wollen, gibt es da irgendwas? Ein also gerade auch so zum, zum, zum Nachlesen, wo man mal sagen kann, ach, das lese ich auch mal oder den Film gucke ich mir mal an.
1: Da fällt mir jetzt gerade so spontan nichts
0: dazu ein. Ich ja, ja. Wir können ja, wir machen sowieso ähm, so auch Ihre Internetseite, damit man sich das mal anschauen kann, in die Show -Notes. also dann eine Verlinkung dann dazu. Wenn jemand Lust hat, kann er mal einfach auf Ihre Internetseite gehen, sich das mal angucken und wenn Sie wenn sie mir hinterher noch einen, diesen Tipp geben, dann verlinken wir es einfach hinterher mit rein, und, kann man dann da hinterher nochmal drauf gehen. Die letzte Frage ist, die ist immer nicht ganz uneigennützig von unserer Seite aus. Gibt es jemanden, den Sie empfehlen würden hier für den Podcast aus dem Bereich Medizin oder jemanden, wo Sie sagen, der würde passen, den wir mal ansprechen sollen, den wir hier einladen sollen? Ich
1: kenne so, kenn so wenig Kollegen. <lacht> Persönlich so gut, dass ich das sagen kann. Ähm, ähm.
0: Ja, ja, auch da können wir es gerne so machen. Können Sie ich gerne nochmal in Ruhe überlegen und wir, wir sprechen einfach hinterher nochmal darüber. Kein Problem.
1: Ja, ich überlege ähm, Mein Vater ist kein schlechter. Ich meine, er ist, schon, ist das schon pensioniert, aber eigentlich, ja, ich sagte ja eingangs, er ist ja Mediziner, wie im Buche steht, ja. ganz für seine Patienten, er ist Ergologe ähm, und äh, er hat auch viel humanitäre äh, Hilfe geleistet in Afghanistan. Also mein Vater wäre eigentlich auch ein guter Kandidat, muss ich ehrlich gestehen. Der also, hat bin, nochmal eine ganz andere Perspektive, ja. weil er auch noch zu anderen Zeiten gearbeitet hat im Vergleich zu heute.
0: Aber eine, eine, eine tolle Möglichkeit, also gerade auch mal jemanden zu bekommen, der mit viel Lebenserfahrung, das hatten wir auch noch nicht, dann ja, genau. ein paar Dinge erzählen kann und vielleicht auch noch den, die alten Wege der Medizin kennt und die alten Behandlungsbereiche und auch die ganz andere Patientenstruktur wahrscheinlich noch erlebt hat, als wir das heute haben. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht fragen Sie mal, vielleicht hat da Lust? Der hat
1: bestimmt Lust. Werde ich sehr ja. gerne
0: machen. Ja, machen ich sehr, sehr, sehr gerne. Schön. Sehr schön. Ja, äh, Frau Dr. Engelbert, ganz, ganz lieben Dank. Sie haben sich jetzt gerne, eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, äh, uns hier zur Verfügung zu stehen. Ganz toll. Äh, ein Kompliment muss ich Ihnen einfach noch machen. Ich finde, Sie kommen super authentisch rüber und das ist einfach das, was Sie leben in Ihrer Praxis, die Authentizität und wenn ich eine Sache noch sagen darf, die Bilder Ihrer Kinder im Hintergrund sind spitze und ich finde es total super, dass Sie die hängen gelassen haben, weil auch das ist wieder super authentisch und das macht das aus, warum Ihre Praxis so erfolgreich ist. Also ganz lieben Dank nochmal und ähm, Jetzt ist das Bild stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören. Ich mache einfach mal Schluss. Ähm, äh, Frau Engelbert, mit einem schönen Lachen haben wir Sie auf den Lippen. Ähm, wenn ich äh, das eben noch zu Ende bringen darf, freue mich sehr, vielen Dank, dass Sie alle zugeschaut und zugehört haben. Und Wir bitten zum Schluss noch immer eine für eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir hier einen guten Job gemacht haben und ob Sie ähm, vielleicht Dinge anders haben möchten. Bewerten Sie uns also iTunes oder YouTube. Und ähm, freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie aktiv und äh, unternehmen Sie was. Bis dahin. Tschüss.